0: A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amada igreja. Amém? Glória a Deus por isso, aleluia. Eu quero te convidar, antes da gente começar, abrir a palavra do Senhor. Num texto que está em Atos, capítulo 16, versículo 22. A palavra de Deus nos diz assim, então a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhe as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam De repente, sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão E todas as portas se abriram E as correntes de todos os presos se soltaram O carcereiro despertou do sono E vendo abertas as portas da prisão Puxando da espada, ia suicidar-se Pois pensou que os presos tinham fugido Mas Paulo gritou bem alto Não faça nenhum mal a si mesmo Estamos todos aqui Então o carcereiro tendo pedido uma luz Entrou correndo e trêmulo Prostrou-se diante de Paulo e Silas Depois trazendo-os para fora disse Senhores, que devo fazer para que seja salvo? E eles responderam Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe as feridas dos açoites. E logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus, manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Amém? Feche seus olhos. Este é um momento de oração. Deus Santo, Deus Eterno, Deus Maravilhoso. Tu és tão tremendo, Pai. Senhor, nós te somos gratos, porque o Senhor já tem falado maravilhas conosco desde o início deste culto pai, muito obrigada Senhor, mas nós te suplicamos pai, que continues falando conosco através da tua palavra, que os nossos corações sejam terra boa e terra fértil para receber a semente da tua palavra e que ela germine e dê fruto e fruto que permaneça. Que os nossos ouvidos estejam atentos ao teu falar. Que os nossos olhos vejam aquilo que o Senhor tem. E que a nossa mente, cada dia mais, seja cativa ao conhecimento de Cristo. E que tudo que se levanta contra esse conhecimento que o Senhor tem lançado sobre as nossas vidas. Que caia por terra em nome de Jesus. Porque nós queremos ser verdadeiros adoradores. Amém, amados? Maravilha poder adorar o Senhor, né? Quando a gente fala de adoração, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é música, ou não? Né? Quando a gente fala de adoração, ah, adoração, geralmente a gente já pensa no louvor. E é maravilhoso. Eu não sei você, mas eu tenho na minha caminhada cristã algumas canções de adoração que marcaram alguns períodos muito específicos da minha caminhada. Eu sei que você deve ter alguns... Aí na sua mente e no seu coração. E quando nós nos lembramos daquilo que Deus tem feito, muitas vezes essas canções vêm ao nosso coração. Né? Hoje eu estava pensando aqui, pastor, que algumas canções que foram cantadas hoje é bem do tempo da minha conversão. Grande é o Senhor, Ele é exaltado, são da minha época de conversão, ao cheiro das águas, né, também... E isso é algo que nos motiva muito. O louvor e adoração, a música nos motiva, não é? Mas viver a adoração com Deus é mais do que apenas o momento das canções, é bem mais. A palavra de Deus, ela vai nos dizer em João 3, 23 e 24: que vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. Em espírito e em verdade Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores Deus é espírito E é necessário que os seus adoradores O adorem em espírito e em verdade Quando falamos de adoração Em espírito e em verdade Não é apenas o ato de prestar culto De cantar belas canções De demonstrar amor profundo e respeitoso pelo Senhor Estamos falando de uma vida Dedicada a Ele Onde entendemos E vivemos Para a glória Dele Para cumprir a sua vontade Onde finalmente Compreendemos que tudo que fazemos Seja em palavras E ações Tudo é para Ele Amém? Tudo é para Ele A adoração É ser e não apenas fazer. Quando Jesus diz aos seus discípulos, que para que eles sejam mesmo seus discípulos, eles têm que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e o seguir. É disso que Jesus está falando, que precisamos ser adoração. Quando nós negamos a nós mesmos, tomamos a nossa cruz e o seguimos, nós somos adoração. Porque nós vivemos a adoração. Quando fazemos isso. No texto que a gente leu de Atos, e eu queria que você mantivesse esse texto aberto, porque nós vamos trabalhar com ele. E aqui eu vejo um dos testemunhos mais impactantes de adoração. Que não é só apenas a canção. É muito mais. É a vida de adoração no texto que a gente leu de Atos 16, a gente tem o relato da prisão de Paulo e Silas. Se você olhar na sua Bíblia, os versículos anteriores, você vai perceber que Paulo e Silas estavam em Filipos. E nessa cidade não havia uma sinagoga, mas havia um lugar de oração, à beira do rio, nas imediações da cidade. Um lugar onde Paulo e Silas falavam às mulheres Acontece que indo eles ao lugar de adoração, veio a encontro deles uma jovem, possuída de um espírito adivinhador, que adivinhando, dava lucro aos seus senhores. Porém, ela seguia a Paulo e Silas gritando, estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. E isso se repetiu por muitos, muitos e muitos dias. Então Paulo, já indignado, expulsou o demônio da jovem, e o demônio saiu dela. Porém os senhores daquela jovem, quando perceberam que não teriam mais lucro com ela, agarraram Paulo e Silas, e o arrastaram para a praça, à presença das autoridades. As roupas de Paulo e Silas são rasgadas, eles foram açoitados com varas e lançados na prisão. Mesmo nessa situação, num lugar improvável como a prisão, Paulo e Silas vivenciaram o poder da adoração. Amém? Eles escolheram a adoração, nós desconhecemos o real poder que existe quando nos tornamos a adoração ao Senhor. Mas Paulo e Silas nos mostraram passos importantes para sermos genuínos adoradores. E é desses passos que a gente vai falar um pouquinho daqui para frente. Então o primeiro passo para a gente ser e viver a adoração é harmonia. Não existe genuína adoração sem harmonia. Mas essa harmonia é no quê? É no relacionamento. Lembre-se, a adoração não são apenas dizer palavras que engrandecem ao Senhor, mas viver na sua presença, estar em sua companhia, conhecê-lo, ser seu melhor amigo, conhecer os seus segredos. A palavra de Deus diz que Ele tem prazer que o busquemos. Jesus diz em João 15 que precisamos estar unidos com Ele, assim como Ele é um com o Pai. Nós precisamos ser um com Ele e uns com os outros. Mas se a gente quer harmonia, a harmonia parte do princípio do relacionamento. o Primeiro relacionamento com Deus. Mas e o nosso Próximo. Nosso relacionamento com o nosso próximo é sempre harmonioso? Ou às vezes desafia a nossa paciência? Às vezes, ter relacionamentos com as pessoas é bem desafiador. Né? E parece que é mais desafiador dentro da nossa casa, né? Porque quem conhece a gente sabe bem onde apertar. Ou não é assim? Né? Às vezes, as pessoas que estão mais próximas de nós, a gente tem mais dificuldade para ter um relacionamento harmonioso. Por isso nós precisamos, além de ter Jesus no nosso relacionamento real e diário. Trazer Jesus para os nossos relacionamentos com as pessoas. Para ele nos ajudar a sermos mais compreensivos, misericordiosos, pacientes. E principalmente a amar as pessoas. Né? A palavra de Deus, né? ela fala disso, né? que a gente tem que amar a Deus acima de todas as coisas, mas ao nosso próximo, como a nós mesmos. Você ama todo mundo como ama você. A palavra de Deus diz que a gente precisa fazer isso. Esse relacionamento com o Senhor, ele precisa ser profundo, real, íntimo, diário e constante. Ou como diz o apóstolo Paulo em uma das suas cartas, orai sem cessar. Né? Tenha um relacionamento contínuo com o Senhor. Em tudo Jesus nos deixou ele o exemplo. Ele enquanto esteve na terra, teve uma vida de relacionamento genuíno com o Pai. Ele orava constantemente, buscava a sua orientação e não viveu para ele mesmo, mas para fazer a vontade do Pai. Paulo e Silas tinham um genuíno relacionamento com o Senhor. Eles sabiam em quem criam e conheciam o Deus a quem pregavam. Não de ouvir falar, não pela experiência de outros, mas pela sua própria. Amados, quando a gente começa a caminhar com Deus, no início da nossa caminhada, a gente até se espelha, espelha um pouco o nosso relacionamento no relacionamento do outro, que está nos conduzindo, nos fortalecendo em Cristo, para caminhar na fé. Mas tem uma hora que a caminhada do outro já não te sustenta mais. Você precisa ter a sua. A sua experiência com Deus. Você precisa conhecer a Deus de verdade e de fato. Né? No último capítulo de Jó, Jó Fala, antes de eu te conhecia, de ouvir, Falar. E aí a gente pensa, puxa, mas lá no primeiro capítulo de Jó, Deus fala que ele é um homem íntegro, reto, que ele faz tudo direitinho. E mesmo assim, ele só, escuta, ele só conhecia Deus de ouvir falar. E ele termina dizendo, mas agora, os meus olhos te vêm. Depois de toda a luta que ele passou. Amados, Deus, ele é bondoso para conosco. Ele faz coisas maravilhosas para a nossa vida. Mas ele também está conosco em lutas. Amém? Você não tem lutado sozinho. Porque o Senhor é contigo. Então, Paulo e Silas tinham esse relacionamento. Porque eles procuravam caminhar e andar segundo a direção do Espírito Santo. Não existe genuína adoração sem relacionamento harmonioso. Em primeiro lugar com o Senhor. Né? E Deus nos chama até isso também. Com as pessoas que estão ao nosso lado. E se a gente olhar para os nossos relacionamentos... Primeiramente com o Senhor, que tipo de relacionamento a gente tem estabelecido com o Senhor? Em que nível está o nosso relacionamento com Ele? Paulo e Silas escolheram viver e ser uma vida de adoração. E nós, temos escolhido mesmo? A harmonia nos leva ao próximo passo, que é Atitude. Né? Nós precisamos ter atitude Paulo e Silas foram entregues às autoridades de Filipos Não apenas porque eles expeliram o espírito adivinhador de uma moça E por causa disso, os seus donos perderam lucro Mas porque eles também pregavam a Jesus Cristo como Senhor Filipos era uma cidade de soldados romanos Para um soldado romano só havia um senhor Que era o imperador eles prestavam lealdade ao imperador e era crime dizer que existia um outro senhor que não fosse o imperador. Por isso que quando acusados pelos donos daquela jovem, perante os magistrados, eles foram açoitados e lançados no cárcere. Paulo e Silas tinham plena consciência de que era perigoso pregar Jesus como senhor. Mas eles não se importaram com isso. Mantiveram a atitude de continuar sendo testemunhas de Cristo e pregadores do Evangelho. Amados, muitas vezes nós seremos confrontados e tentarão nos intimidar para que a gente se cale. Para que a nossa vida não seja uma vida de adoração ao Senhor. Precisamos manter uma atitude firme de fé, mesmo em meio às lutas e às dificuldades que aparecerão pelo caminho. Em todo o tempo, somos chamados a adorar, não importando as circunstâncias que estão ao nosso redor. Um adorador tem uma atitude de dependência de Deus, não importa em que situação e nem em que circunstância. Esse é um desafio para a nossa alma, para a nossa carne e para o nosso eu. É um desafio. Manter uma atitude de adoração, adoração não são apenas palavras, é ser, é fazer, é ação. Paulo e Silas foram humilhados, açoitados com varas, presos e seus pés foram presos no tronco. Mas eles não consideraram a vida deles mais importante... Do que a sublimidade do evangelho Eles escolheram ter a atitude De verdadeiros adoradores E mesmo em meio a dores Ao cárcere e à escuridão Eles oravam e cantavam louvores a Deus E o interessante que eu acho nesse texto Além de tudo, porque se a gente imaginar Eles estavam cheios de dores Cheios de marcas Amarrados no chão cantando, adorando, salmos provavelmente, porque eram as canções de Israel, cantando, adorando, mas o texto fala que os prisioneiros, eles estavam como? Eles estavam escutando, eles não estavam praguejando, eles não estavam mandando Paulo e Silas boca. mas eles estavam escutando, eles estavam ali recebendo, da palavra de Deus através daquelas canções. Você sabe que tudo que você canta, você profetiza, não é? Para a sua vida. Por isso a gente tem que tomar cuidado com o que canta. Porque uma vez que você está cantando, você está fazendo um compromisso de viver aquilo que você está dizendo. E isso é muito importante. E ali aqueles homens estavam escutando o que Paulo e Silas cantavam. Quantas vezes eu e você somos tentados a deixar de adorar ao Senhor? Quantas vezes nós deixamos de adorar ao Senhor porque a gente está de mau humor? Ou porque a gente teve um dia ruim. Ou porque a gente está com problemas na família. Ou porque se levantou uma luta no trabalho. Ou porque recebemos um diagnóstico difícil. Ou porque o Senhor não nos recebeu da maneira que a gente queria. Nós temos tido a atitude de verdadeiros adoradores. Paulo e Silas passaram por coisas muito mais difíceis. Mas mantiveram a atitude de adoração. E nós? Que atitudes temos tomado? Quando nós olhamos para a harmonia E olhamos para as atitudes Nas nossas vidas Isso nos leva ao terceiro e último passo Que eu quero compartilhar com você nesta noite Que é o testemunho Amém? Vamos repetir? Testemunho Paulo e Silas adoraram na prisão Um adorador verdadeiro só adora porque tem a Deus como seu Senhor, não apenas como seu Salvador. Ter Jesus como nosso Salvador é fácil, receber a salvação é de bom grado. Mas quando a gente tem, assim, tem Jesus como Senhor, a vida não é mais minha, não é mais sua, mas é dele. É ele quem dita as regras, é ele quem aponta o caminho. E é a Ele que nós devemos obediência. Paulo e Silas adoraram na prisão. E o um texto de, nos diz que por volta da meia-noite sobreveio um, um terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O testemunho que havia em Paulo e Silas quebrou as cadeias e as portas abriram. Deus chamou. Você... Eu, pastor, todos nós. Para viver uma vida de adoração. Para quebrar cadeias. Para que vidas sejam libertas. Para que pessoas sejam salvas. E mais do que isso, por causa do testemunho daqueles homens de fé e de adoração. Eles foram libertos. E o carcereiro e toda a sua casa foi salva. Quando damos testemunho como verdadeiros adoradores... Com integridade, íntegros diante do Senhor. Ele traz livramento, ele faz milagres e, o mais importante, traz salvação a outras vidas. Nós somos chamados a sermos testemunhas em adoração. Que tipo de testemunho nós temos dado? O seu e o meu testemunho é íntegro diante do Senhor? Somos genuínos, genuinamente Testemunhos vivos de adoração Como verdadeiros adoradores Que adoram ao Pai em espírito e em verdade Uma vida de adoração é uma vida de adoração em todo o tempo Seja nos bons ou nos maus momentos Porque a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Amados, hoje o Senhor está chamando a mim e a você, para um tempo de restauração da nossa vida de adoração. Talvez quando a gente olhar pra, olha para a harmonia nos relacionamentos, quando a gente olha para as nossas atitudes e quando a gente olha para o nosso testemunho. Talvez até a gente tenha que dizer para Deus hoje, Senhor, eu preciso que o Senhor restaure a minha vida de adoração. Porque ainda há coisas na minha vida em que eu não tenho conseguido viver de forma a te adorar em espírito e em verdade. E é o Senhor que nos cuida para ter esse momento, querido. Porque a palavra de Deus é fala que a gente só chega mesmo na presença do Pai como verdadeiros adoradores, a gente tem que viver uma vida de adoração viver a vida de adoração é vivê-la 24 horas por dia a gente pode cantar lindas canções a gente pode vir em vários cultos mas a gente tem que ser adorador, tanto aqui dentro e muito mais lá fora porque se você não for adorador lá fora, querido, independente das circunstâncias, aquelas pessoas que Deus quer alcançar através da tua vida, você não vai conseguir. Porque você precisa da vida da adoração. Talvez hoje você tenha cadeias que precisam cair. Cadeias de intimidação, de medo. Talvez você esteja dizendo, ah, pastora, mas eu não sou que nem Paulo e Silas. Eles são heróis da fé. Não se esqueça que eles eram pessoas comuns, como eu e você. Mas eram pessoas que buscavam viver uma vida de adoração. E se foi possível para eles, querido, é possível para mim para você. Basta que você e eu, que a gente queira...